0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: Si hay un argumento que la justicia, por lo menos para los ciudadanos comunes, debería tener, es algo reparador. ¿No? Confiamos en que ese sistema nos va a reparar de determinadas situaciones. Y en Argentina el, el sentido de la reparación parece roto. Parece al revés, parece una sustancia tóxica la justicia de la que no sabemos, con la que no sabemos cómo llevarnos. Y tengo acá a dos personas, yo tengo un millón de preguntas. Eh, que probablemente no tengan respuestas cerradas, pero que nos van a ayudar a pensar muchísimo eh, y que son extremadamente interesantes los dos para hablar. Por un lado está Graciana Peña, no digo por un lado, no son dos lados, digo ¿eh? porque son dos personas, que están una acá al lado mío. Eh, Graciana Peñafort, abogada, todos la conocen, además de ser. Eh, Graciana, secretaria, nunca me,
2: el cargo nuevo que tenés es, ahora no me lo acuerdo. Secretaria de Asuntos jurídicos de la presidencia del Senado de la Nación. Perfecto, bienvenida
1: Graciana y Ricardo Gilavedra, abogado, todos lo conocen por su trabajo en, la, en el juicio de la Junta, fue ministro de Justicia y además Ricardo, que voy a empezar por ahí, fuiste coordinador general del programa de Justicia 2020, que es hoy, digamos, era un programa que buscaba proyectar hacia adelante ¿no? una idea de justicia y finalmente estamos en ese 2020 y la pregunta a los dos es si esto fuera un enfermo lo tuviéramos sobre la mesa ¿cuáles son sus enfermedades sus enfermedades principales? y la pregunta es dramática pero si, si son terminales si no, digamos, ¿dónde, ¿dónde está la gravedad? Ricardo
0: Bueno, no es, no es tan, tan sencillo la pregunta tan, tan general este. Por cierto, eh, el programa de Justicia 2020 lo que trataba era poner sobre la mesa un montón de cuestiones vinculadas a la justicia que figuraban en la agenda desde hace muchos años. Es decir, muchos de los temas de 2020 venían siendo discutidos desde hace, yo diría, un par de décadas. 2020 tuvo la particularidad inédita que era una plataforma de discusión digital en el cual los temas se incorporaban a la plataforma y la gente se inscribía y debatía abiertamente. Eh, por supuesto que incluso antes que finalizara ya el año pasado, eh, ya se prolongó porque el, el motivo era fijar una fecha de mediano plazo para tratar de salir de la, de la coyuntura, ¿no? Eh, si yo tuviera que decir, eh, por supuesto que se multiplicaron los cas los Centros de Acceso a la Justicia, este, hubo otras muchas modificaciones también menores, pero de impacto, los tribunales unipersonales, etcétera Pero si sí hay algo que yo quiero destacar de 2020 es que tuvo un éxito extraordinario en materia del proceso civil, uh -huh. es decir, incorporando el concepto de realidad efectiva es decir, audiencias tomadas efectivamente por el juez sin actas, solamente videograbadas bueno, el, digo que el éxito es extraordinario porque se llegó prácticamente a reducir una tercera parte de la duración de los procesos eh, está en vigencia porque en realidad se hizo a, tra a través de una aplicación extensiva de una norma que existe en el orden nacional y en casi todos los procesos eh, de la provincia, que es la posibilidad del juez por su, la base de sus facultades ordenatorias de llamar a audiencias con las partes, pero está prácticamente en momento en vigencia casi en la mitad del país. Digo, los resultados han sido bárbaros. Uh -huh. este, en materia bueno, penal se puso en vigencia la ley que se había sancionado en, el otro, en la otra administración, que es el proceso acusatorio, comenzó a implementarse de modo gradual, Fra se fracasó en la... Posibilidad de modificar la ley del Ministerio Público, que yo creo que debe hacerse para adecuarse al proceso acusatorio. Y bueno, y queda el gran drama pendiente de la Argentina, que generalmente tiende a simbolizarse con la justicia, que es como Dropí, ¿no? Sí. Este, ahí yo creo que no ha habido cambios, hubo un intento al comienzo para tratar de desconcentrar, nombrar, reunificar los tribunales de la capital con muchos de las del conurbano para que no quede el poder concentrado en, en 12 órganos, que yo creo que es una de las madres de las dificultades. Bueno, y no se pudo, no se pudo. Yo creo que este ahí no se pudo avanzar, y precisamente como son los tribunales que tienen a su cargo la investigación de los hechos de corrupción, de los funcionarios públicos, bueno, son los que aparecen todos los días en el diario y es lo que la gente simboliza con lo de la justicia. Uh -huh. Y ahí estamos mal, sin duda, ¿no?
1: Yo preguntaba, Graciana, lo de, lo de 2020, no solo por el programa en sí mismo, sino porque por eso que dijo Ricardo recién, que es cuando se planteó el 2020, era salgámonos de la coyuntura, vámonos al mediano plazo. Y es como si la justicia siempre pareciera demostrar que el tiempo, que le, no, es una, no es que le gana no. lo, lo arrasa el tiempo, como que te pasaron los cuatro años y, y algunos no, temas son... No, es que
2: pasaron los cuatro años y efectivamente, digo, todos los abogados vimos lo que se trató justicia 2020, y en efecto hubo mejoras concretas el problema... Es que el lugar donde no lleguen las mejoras concretas... Porque vos no ves las cámaras de televisión frente a un juzgado civil. Entonces no te enterás, por ejemplo, que se está llevando adelante la oralidad. Que es una mejora concreta. Ves las cámaras frente a Comodoro Pi. Donde pasan cosas tan insólitas en, en un juicio abreviado oral. En, en, hace dos semanas el fiscal leyó su memorial. Está prohibido por la ley.
1: ¿Qué es leer su memorial?
2: Su alegato final sí. lo leyó. El artículo 293... Dice que no podrán leer las partes.
1: Uh
2: -huh. Lo leyó. O sea, y eso es como dropí, o sea, que atrasa incluso frente al código vigente. Pero más allá de eso, a mí me, me parece que el, el programa 2020 tuvo un impacto en otros tribunales. El problema es donde no lo tuvo, en los dos lugares donde no impactó Justicia 2020 fueron en la justicia penal, y cuando hablo de la justicia penal también hablo de la justicia penal económica. Porque siempre hablamos de Comoropi y los vecinos de enfrente no son mucho mejores, debo señalar. Son más jóvenes, pero no son mucho mejores. Los de la vuelta. Uh -huh. la, la avenida de los inmigrantes. Exactamente. Pero a mí es enfrente porque cruzo por el estacionamiento. Sí, por el, por el, por el costado, estacionamiento. Dentro, por el estacionamiento. Este, y después otro lugar donde no impactó por distintas causas, yo creo que mucho tuvo que ver la, la coyuntura política interna, fue en la Corte Suprema. Donde efectivamente hay un reclamo de un sector de la sociedad respecto a que la Corte Suprema no puede guardar el silencio que ha guardado frente a algunas cosas que requerían una decisión. Y que esa es, a ver, que esa definición no la podía tomar ni el presidente, no la podía tomar el Congreso, solo la podía tomar la Corte Suprema en cuanto a superintendencia del de Poder Judicial. Te voy a dar un ejemplo claro. es un Más allá de la posición personal que yo tengo respecto a, a estas causas, pues yo soy abogada en algunas de ellas, Hoy en Comodoro Pi hay un fiscal que está procesado por cosas que hizo como fiscal. ¿Me explico? O sea, uh -huh. que es Carlos de Tornelli, que está procesado, pero no es que está procesado porque atropelló a alguien con una. O sea, está procesado por sus conductas en cuanto fiscal. Sí. Yo no quiero, yo creo que todo el mundo es inocente hasta que no hay una sentencia firme. Pero lo que sí quiero decir es: ¿alguna medida para evitar ese.? Digo. ¿Qué hacen todas las personas que tienen a fiscal, como fiscal a Carlos Estornelli? La Corte podría haber solucionado de una manera legal y correcta ese tipo de situaciones a través de instrucciones concretas. Eso no pasó. Y como en esos casos hay cientos. Y creo que son los dos lugares donde, con más visibilidad y con menos impacto de cualquier intento de reforma, yo hace mucho tiempo que planteo que yo entiendo lo que sostienen los funcionarios de la Corte, que tienen que sacar 29.000 fallos por año. Digo, sí, está bien, pero que saques 29.000 fallos por año, eso no es porque sí, eso tiene una consecuencia, y también tiene una consecuencia que es... ¿Por qué es?
1: Digo, para una persona común entender que una, un tribunal superior de un país tiene que sacar 29.000 fallos por año, ya percebo, decir, bueno, decimos listo, terminemos la discusión. No. Porque las casas, no hay...
2: los tribunales máximos no hacen lo que tienen que hacer. Esa es la verdad. Digo, en materia penal se ve dramáticamente. La casación, por ejemplo, que es el tribunal máximo penal, cuando vos presentás un recurso, no trata el recurso, te lo declara inadmisible. Entonces vos estás obligado a ir a la corte porque el, el órgano que debía controlar... te puede Yo, tengo, digo, yo no digo que te lo tienen que admitir y darte la razón. Lo que tienen que hacer es lo que los abogados llamamos abrir el recurso, tratarlo. Porque si vos tenés una condena en, prim, en un juicio oral y necesitas que te lo revisen, vas al órgano que controla eso, que es la Cámara de Casación. Uh -huh. Pero si la si la Cámara de Casación no abre el recurso, te lo declara inadmisible, es decir, que no analice ni el fondo lo que vos planteas, no te queda más remedio que ir a la corte. Eso es una casación que no hace lo que debe hacer una casación. Pasa esto y también pasa tam por algunos aspectos que están vinculados... ...a cuestiones que genera... ...el propio tribunal... ...yo voy a ser justa... ...yo hago mucho derecho penal... ...entonces mi perspectiva está... ...muy teñida de esto... ...pero cosas sencillas... ...en general... ...en la Argentina... ...este... ...la prisión preventiva es una práctica habitual... ...y es lógico que... ...todos los abogados... ...de este país que tienen... ...incluso los defensores que tienen asistidos con prisiones preventivas que no tienen sentencia, van a intentar la libertad. Y cuando no te abren el recurso de libertad, no te queda más remedio que ir a la Corte. Porque si Casación no revisa la libertad...
1: Pero, de todas maneras, estas son la, las excepciones, en general las no, revisa.
2: No, no las revisa. Por eso llegan a la Corte. Por eso llegan a la Corte. No las revisa Casación. Ese es el problema.
0: Bueno, a ver... Este... Por cierto, porque estamos hablando en este caso del, del, del funcionamiento de la Corte. Eh, yo estoy de acuerdo con que la Corte pudo haber actuado y evitado varias cosas en los últimos años. Sí. La falta de intervención de la Corte dio lugar a que se siguieran suscit suscitando este, algunos, algunos abusos. Eh, no 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 quiero hacer caso, no es el caso de Tornel, Tornel es Ministerio Público, la Corte nunca podría haber intervenido en un caso por el estilo, pero sí en el que señaló respecto de las prisiones preventivas, que por su naturaleza es un agravio en la naturaleza definitiva, este y hay también un agravio federal por su propia naturaleza, se trata de la libertad durante el proceso, no o sea que... Este, técnicamente la Corte también puede entrar. Eh, por supuesto que la, la enorme cantidad de expedientes que llegan a la Corte es que muchas veces se ha ensanchado. A ver, la Corte teóricamente solamente tendría que conocer de las cuestiones federales, uh -huh. no de otras, ¿no? Pero lamentablemente hay una enorme cantidad de, de recursos que les llegan por distinta naturaleza. Y el procedimiento que se estableció en la década del 90 de incorporar una norma que permitiera a la Corte con la sola mención de ese artículo rechazar los recursos para el, el famoso 280 para tratar de aligerar la carga de trabajo de la Corte, bueno, ha tenido muchas críticas porque dice que no los motiva, que se, se debe motivar pero de todas maneras eso aumentaría también el trabajo, me parece que el tema de que tratar de que la corte pueda ser un verdadero tribunal constitucional como es el de su esencia, bueno, requeriría revisar y hay muchas ideas al respecto, ¿no? Que el recurso extraordinario pueda presentarse directamente ante la Corte, hacer un procedimiento sí. diferente, hay, hay muchas ideas, ¿no? Pero acá nos estamos, sí. nos estamos desviando. A lo que nos interesa es que la Corte, como cabeza del Poder Judicial, le corresponde también que en algunos casos de interés público subido, bueno, este tratar de prevenir malos efectos, o tratar de marcar una senda hacia los tribunales inferiores.
2: Es que eso es básicamente la función de la Corte, por eso tiene tanta importancia los precedentes de la Corte, y en materia de preventivas, que es un tema que no solo, a ver, no empezó solo con Macri, ya de mucho antes, pero ha crecido me, con Macri. Me, me voy a meter en las preventivas antes
1: de, de desarrollarlo, porque hay una idea que, digamos, la voy a decir casi en el sentido común, que es, hay una discusión sobre las preventivas, es evidente, y sobre cómo se utilizaron en, en los últimos años, pero... Hay también una especie de confusión generalizada sobre cuándo se utiliza una preventiva. Porque voy a dar un ejemplo que es un policial prácticamente, pero el caso de Hessel, hay ocho chicos presos, ninguno se trató de escapar, estaban cuando lo fueron a buscar, no obstruyeron el proceso. No, no, no entiendo por y qué. Y están presos y no lo discutimos. Lázaro Bae, para dar un ejemplo más de la política, está preso hace cuatro años, ¿no? estuvo preso por una causa, que por esa causa ya no estaba más preso, ahora está con preventiva por otra y tampoco lo discutimos entonces a veces la sensación, casi lo voy a decir como si fuera una, una persona común que, que, que lee sobre esto que no lo soy en este caso pero yo la sensación es, ¿cuál es eh, digamos, ¿hay un criterio único? no lo hay
0: sí pero no se cumplen hay estándares universales claro. este, hay estándares universales que, que en la Argentina se han tergiversado y estos estándares universales conduce a que por más grave que sea el delito, por más grave que sea el delito, si no se dan algunos requisitos muy excepcionales, el individuo puede estar en libertad. Como vos dijiste, si, si no se va a escapar y si no va de alguna manera a obstruir el desarrollo del proceso, aunque el delito sea gravísimo, tiene derecho a estar en libertad.
1: Pero esto es así, en el nosotros, único... ¿O bien? porque cada no, no. país tiene... No, es así, así
0: es en la Arge pero aparte en
2: la Argentina es así. Yo te diría, el único motivo que al principio justificaba una preventiva de los rugbyers era el hecho de haber invocado el nombre de alguien que no estaba ahí como un intento de entorpecer la investigación. Pero me parece que he dilucidado ese aspecto, la preventiva, aparte pienso en el impacto, porque vamos a suponer, voy a suponer que algún día lo condenan a estos chicos. Este, pero finalmente la cárcel solo para la reinserción y la educación. Imagínate el impacto psicológico de estos pibes detenidos en preventiva. Por horrible que sea lo que hayan hecho. Está mal. Como también están mal las preventivas de los... eh, por, por el poder residual que pueda tener un exfuncionario. Es una cosa ridícula. Porque si a cada exfuncionario que está acusado le vamos a, lo vamos a considerar un peligro procesal por el poder res residual, imagínate con un funcionario en funciones que parece mucho más poderoso. Por cierto,
1: voy a poner una variable todavía más, si se quiere, más incorrecta, que es las preventivas en lesa humanidad. digamos con ese criterio.
0: Tienen razón, tienen razón los que se quejan. Sí. Este, hay, ahí hay este, ex militares que están, pero hace una más de una década en prisión preventiva. Eso es una barbaridad. E incluso la restricción de las prisiones domiciliarias. No, también eso es una es una barbaridad porque en realidad los delitos de lesa humanidad que son la, la naturaleza de los delitos más graves sí. que pueden ocurrir porque son perpetrados con el auxilio del estado etcétera bueno esto hace de que haya una obligación de juzgarlos por eso no pueden ser prescriptibles ni amnistiables ni indultables hay que juzgarlos pero el resto de las garantías del debido proceso son iguales son iguales no, a la absoluto. de cualquier persona es decir, tienen, tienen, merecen también ser juzgados con todas las garantías del debido proceso y
2: dentro de esa garantía está el plazo razonable además
0: bueno, sin duda ahora, todo esto que estamos diciendo es políticamente incorrecto digo sí. políticamente incorrecto porque este, los imputados por delitos de la humanidad no gozan de estos derechos ¿eh? y esto ha sido convalidado también por todos los tribunales, porque si no lo hicieran bueno, se desata un escándalo sin igual y también de que hay muy fuerte presión de la opinión pública y cuando se trata de delitos muy graves, bueno el individuo tiene que estar preso durante el proceso. Bueno, es lo que, es que, que piensa la gente. Es ¿no? que
1: ahí es donde a ese lugar quiero llegar. ¿Cómo no va a pensar así la gente si en Argentina el debido proceso te puede llevar 15, 20 años? Digamos, cifra digamos, Y de hecho muchas veces el debido proceso cuando termina, termina prescripto.
2: Te voy a Entonces,
1: decir. ¿dónde le das? A una sociedad,
2: una sensación. Con buenos jueces, que no dejen que pasen esas cosas. Pero no llega nunca. Bueno, pero el punto es, ¿por qué? Claro. Vos podés buscar lugares, pero el lugar donde hay que buscar la respuesta son buenos jueces. Claro. Mira, a mí me pasa con. con lo, ahora se están. Eh, se están tratando muchos de los delitos que se investigan desde los 90. Exacto. Y ya sí. van dos fallos en los cuales absuelven a, 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 ex, a funcionarios uh -huh. de los años 90. No, porque sean inocentes. Digo. Sino por plazo razonable. A mí no me preocupa, digo, yo odio esa sentencia porque digo, qué, qué injusto me parece. Pero tiene razón, la verdad que, que estemos juzgando, 30, casi 30 años después un delito, parece un absurdo. Ahora, cuando vos lees esa sentencia, lo único que no lees es la parte donde dicen quién fue el que se demoró. Porque para que pasaran 25 años para que se dictara esa sentencia, hubo jueces que se demoraron. Los jueces. Esos nunca están en las sentencias. Entonces la exigencia del plazo razonable y que se cumplan es a los jueces,
0: no a nadie más que a los jueces.
2: Pero con, ¿quién? Porque es
0: en el... realidad los jueces son los custodios de la marcha del proceso. Eso quiero
2: decir. ¿Y quién, no. ¿Y quién controla a los jueces? El consejo, el consejo de... de la
0: magistratura. Yo lo
2: sé, pero no, eh, no, no sería el órgano controlante más efectivo que se ha
0: conocido. Hasta el presente no y está mal, porque aparte yo también creo que la justicia es un poder, es el más opaco de los tres poderes del estado, ¿no? Este, y yo creo que la mayor transparencia, la mayor eh, difusión de sus actividades, esto facilita el control de los órganos y de la propia ciudadanía. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, si miráramos como un sistema, como es de hecho lo es, a Comodoro Pi, estamos hablando con Graciana Peñafort y Ricardo Gil Lavera, tratando de esto preguntarnos sobre la justicia, eh, sobre todo la justicia penal, y esa de Comodoro Pi que nos resulta tan simbólica. Si, si miráramos al, a, a Comodoro Pi como un sistema con una cantidad de actores, ¿no? Porque están ustedes, los abogados, están los jueces, los fiscales, está la política, aunque no en un lugar formal, hay un montón de instancias. ¿Cuál es el actor más pervertido de ese sistema o el que, o el que debería modificarse sustancialmente para, para encontrarle una salida a esto?
0: Bueno, yo creo que la política, ¿no? Este, Porque... Creo que la, la promiscuidad que ha habido entre la justicia federal y los servicios de inteligencia durante mucho tiempo ha sido letal. Es este, y sobre todo la, la sensación errada de los jueces de que ellos tienen que manejar sus causas con criterios políticos. Y se creen políticos, que es como... Y esto no, ellos tienen que resolverlos, lo, apreciar los hechos y aplicar el derecho. Y cuanto más ortodoxo sea un juez en ese sentido, mayores garantías le da a todo el mundo, ¿no? Y esto dio de por qué tuvimos una justicia para la impunidad durante muchos años, y por ahí se despertó este, y fue para adelante y cometió también muchos desmanes. Uh -huh. Bueno, esto tiene que volver a su quicio, ¿no? y me parece que es una deuda pendiente como señalábamos al principio para bien de todos
2: Sí, yo tengo esta sensación indudablemente eh, la promiscuidad entre servicios de inteligencia y poder judicial es algo inadmisible y yo celebro algo que pasa, que pasa hace poco se levantó la feria hay caras que desaparecieron de Comodoro Pi. no las ves más
1: ¿Te y... referís a caras vinculadas a servicios de
2: inteligencia? caras que desaparecieron, claramente vinculadas a servicios de inteligencia, y eso tiene una sola razón.
0: Pero en letrados. ¿Qué? Exacto. Abogados. Exactamente, a hay mismo.
2: abogados que desaparecieron, caras que desaparecieron, y eso tiene que ver con que la AFI está intervenida y dejó de fondear, no sé, digo, no, digo que solo lo haya fondeado Macri, pero... Evidentemente. No, no fue así, digamos, por eso, ¿eh? evidentemente el financiamiento de estos.
0: Pero esto arranca del 90. ¿Por eh? eso esto, esto arranca del noventa. Estoy, estoy tratando esto... de
2: ser justa, digo, con todo. No, no es
0: objetivo. Pero meses, es todo el periodo del kirchnerismo. Pero ese,
2: ese, Ricardo, vos también sí. lo tenés que ver. Hay, hay, hay abogados y estudios completos que desaparecieron de Comodoro Pi. Y lo que cambió, lo único que cambió es que cambió cómo se cómo se está manejando la AFI. Yo siempre digo, para mí la reforma judicial empezó ese día, el día que le intervinieron. Y que le intervinieron con una persona como Cristina Camaño, además, ¿no? Que es una persona seria. Pero más allá de eso, es claro que los jueces han. han estado convencidos. Yo creo que el paradigma del juez, por lo menos de Comoropí, fue en muchos casos los criterios de Bonadío. Yo leía los artículos después de luego de su muerte, donde todos rescataban su manejo conforme a criterios totalmente personales, yo creo que ilegales además. Pero mmm, hay una cosa que es real, los jueces están convencidos que además de aplicar el derecho, tienen que hacer una lectura política de los actores y el hecho que están investigando. Y ese, ese convencimiento genera una serie de, las, de, de, de errores que... Hoy también se están pagando y que se van a seguir pagando mientras no tengamos jueces que admitan que son parte de un poder, pero no de todo el poder. Son parte de un poder específico.
1: Ahora sí nombraste a Bonadío, que es, una, es un buen ejemplo para debatir algo, que es, muchos entienden que la causa de 11, digamos en Argentina, solo podés lograr avanzar a una causa con la de 11, como la de 11, que se está cumpliendo un aniversario en estos días, como eh, digamos, lo que sucedió con un juez como Bonadillo. Lo vamos a debatir, pero escuchaban estos días a familiares de las víctimas diciendo es una carrera de mosquitos contra aviones. Y no se refería eh, solo a los funcionarios, se, re se refería también al sistema judicial. Estamos conversando con Ricardo Gil La Vedra y Graciana Peñafort sobre la justicia, ¿no? sobre la sensación de frustración que muchas veces nos trae tratando de encontrar dónde están eh, esos agujeros esos lugares a, a llenar. Yo lo que decía era: cuando uno habla con los familiares de Once, fueron como una excepción en el sistema. Graciana decía: Bonadío es un juez muy. Que ha sido un juez muy discutido. Eh, hay, hay muchas cosas para decir, no, no es para que discutamos sobre Bonadío. Sino que finalmente pareciera que en Argentina solo un juez con esa carga de arbitrariedad puede llevar adelante una causa como la de Once. Eh, donde llegó a una sentencia en un tiempo razonable, cosa que es literalmente una excepción.
2: El bueno. problema es que no sabemos a qué sentencia llegó, porque el problema es este. Para llegar a esta sentencia, en el proceso de 11 se desconocieron pruebas que hoy son, el, son la materia por la cual se está impugnando esa sentencia. Porque el problema es cuando tenés sentencias a, como las que a veces llegaban a través de las, instrucciones, de, de, de las causas que instruía Bonadío, es que son sentencias tan polémicas que y que desconocen cuestiones, digo, hay pericias desconocidas. Todo lo que se está discutiendo de 11 se está discutiendo en base a los errores de la instrucción que tuvo Bonadío. Entonces la pregunta es, una sentencia que no está hecha con todas las condiciones para que esa sentencia sea cuanto menos, siempre el, el ofendido la va a apelar pero una sentencia que sea mostrable y explicable porque no es el caso de la sentencia de once yo entiendo a los familiares de once respecto a la sensación de decir están presos entonces están siendo castigados lo que te voy a decir, las personas que están presas por once ni siquiera tienen sentencia firme y no deberían estar presos
0: a ver este para salir del, de la cuestión puntual hay una hay una cuestión implícita vos dijiste hay que ser arbitrario para poder llegar a... En
1: Argentina, digo, ¿no? en, claro, en general. para ¿no? poder
0: llegar, no, no. Eh, esto no necesariamente tiene, tiene que ser así, un punto. Segundo punto, es necesario... No, perdón, que las... ya
1: sé que no tiene que ser necesariamente así, pero yo digo, acá en nuestro sistema,
0: ¿no? tampoco. No, 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 no. no. Yo creo que se pueden hacer las cosas bien. ¿Es importante que, las, que estas sentencias lleguen en un tiempo útil? Sí. La sentencia de 11 o la cuestión de 11 llegó en un tiempo útil, sí, obviamente, los imputados, las cuestiones y sí, todavía estarán apelaciones. Bueno, esto forma parte del, del, del sistema judicial mismo, uh -huh. pero me parece que como respuesta a, a hechos tan graves como eso, que haya una sentencia rápida es bueno.
1: Pero no sucede nunca, por eso que, pero es lo extraordinario. Cuando Resignación sacó un tema que para mí es eh, es algo que a mí hasta que casi le diría personalmente me interpela, que es esta situación de... El, la, la liturgia de la sentencia firme, que no digo que sea menor. Pero en Argentina. No, no 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 una liturgia,
2: es un derecho. Pero es una argent, garantía.
1: En Argentina, una sentencia firme implica hasta ahora la lectura la interpretación que se hace en este momento, que yo entendía que no era necesariamente así, es que la corte ratifique eh, ese proceso. ¿Sí? ¿Eso bueno. lleva.? 15, ¿No hay justicia? Y, bueno, a ver, lleva a ver, a ver, pero no, porque,
0: digamos, lo siguiente. Por supuesto que en la medida que el ordenamiento legal habilita la posibilidad de recursos, esto bueno. es así. Pero pero esto no quiere decir que todas las sentencias penales tengan que llegar a la Corte. Esto no es así. La Corte es una instancia excepcional uh -huh. ¿eh? que se abre en determinadas circunstancias. En determinadas circunstancias, bueno, sentencia firme será con el fallo de la Corte, pero no en todos los casos, ¿no?
1: Pero la, digamos, yo estoy cansada de ver eh, causas que tuvieron. Su instrucción, larga como siempre, va a un juicio oral. Hay un juicio oral, que también sí. es otra excepción que existe, que se produzca el juicio oral. Se bueno, produce, tendría que ser la regla, porque produce, el juicio es el juicio oral. no Se produce, hay una sentencia, esa sentencia después te la confirma casación. Que el, un caso es el, No quiero entrar en los casos específicos porque si no entramos en una maraña. Un en, principio el de que,
0: en principio tiene que terminar ahí. ¿Tiene en principio. que
1: estar preso o yo estoy mal que una persona tenga no, no una.
2: Yo te voy a contar un caso de un fallo que sacó la corte hace el 26 de diciembre de, de este del sí, 2019. Acuerdo, sí. En el cual había ah, unas las chicas. Mujeres, sí. Sí. Digo que con tu criterio estuvieron 11, 14 años presa. Sin pero la casación había todo mal. Esa es la importancia de la sentencia, este firme. La casación en automático validó la sentencia dictada por el tribunal oral. Pero el sistema debería tener anticuerpos
1: contra las irregularidades. sí el problema es que son Pero no hacer que entonces todo tenga que ser revisado por cinco personas. No, pero, problema, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, pero por no supuesto. están,
2: repito, uno de los grandes problemas en materia penal que hay, y yo soy muy crítica, es la ineficiencia, la deficiencia, la absoluta falta de seriedad de las cámaras de casación y eso también obstaculiza
1: que son como yo siempre siento que en general la gente no termina de entender qué son es como son si los fuera jefes. una corte suprema penal es una, exactamente
0: ¿no? sí pero con facultades amplias porque ahora las la, la cámaras de casación tiene que controlar hechos y derechos exacto este para, para que pueda haber una para que pueda haber una garantía que también es Constitucional, porque viene de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de que puede haber una revisión por un tribunal superior bueno las, las cámaras de casación tienen que controlar también la aplicación de los hechos, no solamente ¿Puedo, el derecho
2: Puedo darte un ejemplo corto que es un tema que se está discutiendo Nosotros en la condena de Vudú pedimos el, cuando durante el juicio oral los antecedentes del arrepentimiento de Van de Brule por supuesto que no nos lo dieron y se lo pedimos a la casación y por supuesto que no nos lo dio y ahora, salta este escándalo. de, 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 de... Sí, esto Podría haberlo resuelto. La... Ver, supongamos que el tribunal oral no quería darlo. Yo puedo entender. Ahora, la casación tiene la obligación de custodiar que el derecho a defensa sea posible en el juicio oral. Uh -huh. Y subsanar esta deficiencia del tribunal oral, dándonos los antecedentes. Pero como no hace esa revisión, hoy que tengo, tengo en primera instancia la instrucción por el presunto pago a Van de Brule, y tengo la sentencia esperando eh, su revisión por la Corte. Uh -huh. ¿Pero por qué pasó esto? Porque el tribunal que debió controlar que todas las garantías y todas las pruebas se hubiesen producido adecuadamente, declinó de hacerlo. Pero la salida sí, pero... de esa trampa no es... Trabajar en todo caso sobre
1: ese tribunal y no generar un embudo donde te garantiza que no hay justicia porque no le puedes pedir a cinco pasan... jueces que sí, revisen sí, todas sí, las libertades, sí, claro, todas las sentencias.
0: Claro, claro, por supuesto. Y aparte tampoco quiero que quede la sensación de que en todos los casos hay irregularidades. hay, sí. hay Obviamente que hay, hay en algunos casos, ¿no? Mm y tiene que ser corregidos obviamente por, por los tribunales de acuerdo al sistema lo que me está preguntando es de qué manera se mejore el sistema para poder detectar estos casos no digo saliendo de los de, de los casos de los casos puntuales digo de los casos puntuales porque tienen que resolverse dentro de los propios expedientes no es cierto ¿eh? de, que, de que todo en todos los casos aparezcan estas cuestiones que se están señalando
1: pero hay algo que a mí, por lo menos, me interpela particularmente. Estamos en un momento donde, bueno, la política siempre tiene tanta injerencia sobre esta área de la justicia que es, pen, es pendular, digamos, puede, te, te genera. Y como,
2: lamentablemente puede Exacto. Te
1: genera como horribles sensaciones ante determinado gobierno por alguna, digamos, por determinada pendulación de la política. En el macrismo, si querés, la discusión de la cual todavía estamos hablando tiene que ver con las preventivas. Pero, Pero después están en los no. hechos. Perdón. Pero ¿Y te voy a decir una hechos? cosa que a no. mí
2: me preocupa. Yo, es más fácil. Yo, por ejemplo, yo que creo mucho en las garantías y las he defendido, creo que ahora el desafío es defender con igual intensidad la, porque el Poder Judicial indudablemente va a tratar de acomodarse políticamente y ahora hacer escarnio de los funcionarios del macrismo. Hay que defender no solo las garantías de quienes defendemos como abogados, sino también las de esos funcionarios. Porque alguien te decía el el de dar el puntapié inicial de que ya no es más pendular... Va ...de que pasar. la gente...
0: En, ...a ver, somos un montón de abogados que estamos intentándolo... ...sí, pero yo, yo creo que el tema tiene dos caras, ¿no? este Por supuesto que, que hay que defender las garantías individuales... ...de, de los imputados uh -huh. y, y un debido proceso... ...pero a la vez... Hay otra cosa también que ha sido nefasta, que es la, la impunidad.
1: Eso, eso es lo que te quería decir. A este, a los hechos. Es decir,
0: lo, lo que hay que reclamar es que los jueces apliquen las consecuencias previstas en las normas por los hechos en ellas contemplados. Y hay un reclamo, yo creo que muy fuerte de la sociedad. Bueno, incluso que está en nuestra en nuestra carta constitucional, este, la, atenta contra el sistema democrático, los hechos de corrupción el enriquecimiento de los funcionarios, el robo de los dineros del pueblo. En consecuencia, hay que exigir que los jueces castiguen los hechos de corrupción respetando las garantías del debido proceso. Es decir, no es solo mirar de que, por supuesto que, que tenemos que defender los derechos de todos, pero a la vez castigar la corrupción, porque tengo miedo... No, de No, a la de vez que, castigar
2: el delito, todo, cualquiera sea.
0: Obviamente, sí, sí, estamos hablando porque realmente todas estas polémicas se hicieron en torno a los a los delitos a los delitos de corrupción, porque son los que tienen que ver con el poder, este, y la garantía que tiene la sociedad es que los jueces castiguen estos hechos, respetando lo otro, pero que no, que no pero se... Pero esa
1: garantía parece rota, no lo digo solo por, digamos, que judiciales lo cubro desde antes del kirchnerismo, esa, esa garantía parece rota digamos no no tenés ninguna prueba faciente de no, que, que yo la veo, norma lo, sea lo,
0: sí pero eso. lo que yo veo de que y esto tiene que ver con los vaivenes también del discurso público este por supuesto de que hubo un discurso público diciendo bueno hay que castigar la corrupción etcétera hay un discurso público y decir eh, no ahora no se han hecho barbaridades tal cosa bueno este no nos confundamos exijamos que los jueces apliquen la ley ...respetando pero que apliquen la ley... ¿no? ...por eso las iniciativas esas... ...como el, el proyecto ese del Congreso... De
2: ...espantoso, que, espantoso... Este,
0: una, ...una barbaridad... Y, y, ...y tentativas torpes, etcétera... ...que dan una señal de impunidad... ...eso es muy malo en la Argentina... ¿eh?
2: Mira, ...a mí me pasó hace poco... ...una discusión que fue pública... ...pero que se dio en el marco del espacio político... En el que yo, ...al que yo pertenezco... este, ...respecto a los presos políticos... Y a mí me causó una, un cierto estupor, porque había algunas personas que le reclamaban al Poder Ejecutivo un indulto. Decían, miren, que yo defiendo gente que está presa por este tipo de causa y no va a aceptar un indulto, no quiere indulto, quiere que se revise su juicio. Lo que me parece es que en la, yo entiendo la, la preocupación de, de gente que, que ve a personas que estima, que respeta presas, o sujetas a procesos, pero eso no es, no puede ser puntapié para medidas desquiciadas este, ni para medidas locales. Lo que hay que pedir es que rija el Estado de Derecho, que se investigue bien, que se juzgue bien y que además, y por sobre todas las cosas, no se tome la situación, la cuestión judicial. Como un, ...como un campo de batalla más... ...es uh -huh. decir... ...está el Congreso... ...están las otras... ...y está... ...o sea... ...no es un campo, ...no es porque ahí... ...ahí... ...no... La, ...la batalla no es... ...no... ...debe ser de la política... ...no es... ...o sea... ...y el problema es que hoy... ...es un campo más de batalla... ...de la política... ...y eso le quita... ...mucho de... ...judiciabilidad... ...de justicia... Justias, Justiciabilidad. ...exactamente... ...a las decisiones... ...y las convierte en decisiones políticas... Y cuando yo estoy hablando de Poder Judicial, estoy pensando que, en, en el imaginario, que hay un árbitro objetivo que está decidiendo qué está bien y qué está mal. No estamos dispuestos, y creo que nadie está dispuesto a que ese árbitro sea un árbitro político. Queremos que sea un juez, un señor imparcial.
0: Bueno, bueno, por eso mismo, este, yo veo muchas veces con preocupación estas tensiones internas que hay en el oficialismo cada vez más acentuadas, bueno, incluso menoscabando la autoridad del presidente. Esto yo lo he visto nunca, ¿no?
1: Yo, yo hago una pregunta que, que va a lo que decía Ricardo recién, pero que me parece que es donde como, como si se viera sobre la mesa. Es como, ¿no? Acá. Los dos creen que se... Porque al el, el final, ¿cuál es? Un juicio. Entonces ahí vos ves si la investigación fue buena, fue mala, si hay sentencia, si no hay sentencia. Un juicio. Hay una enorme cantidad de causas de corrupción... Vamos a tomar el kirchnerismo con esta pregunta, podemos usar otras. vamos a tomar estas, digamos, de un gobierno en el poder, donde algunos de sus integrantes, principalmente una, una de ellas, tiene un montón de causas le va a hacer juicio. ¿Ustedes creen que la justicia va a hacer esos juicios durante el gobierno?
2: ¿Hasta ahora no ha demostrado que el único juicio que está iniciado ha continuado? El que está iniciado, pero pues, pues, hay muchos
1: por iniciarse, un montón. A ver,
2: no menos cierto, yo voy a decir algo. Yo creo que podrían hacerse perfectamente. En algún... Podrían, pero se van a hacer. Y yo no soy jueza, yo soy abogada. Lo que sí puedo decirte, hay un juicio que a mí me importa particularmente, que yo quiero que ese tribunal se pida, es la causa memorandum, porque en esa causa elevaron a juicio sin el testimonio clave del responsable de Interpol. Y yo quiero que se haga porque en esa causa yo defendí a Héctor Timmerman, que se murió sin tener el testimonio de la persona que podía explicar por qué no había cometido una traición. Yo, sé, yo no sé si el Poder Judicial quiere o no quiere hacerlo. Lo que quiero decir es que los familiares de Héctor Timmerman, y, y yo los voy a acompañar en esa cuestión, queremos al menos ese juicio que se haga y que ese, ese testimonio se tome.
0: Eh, el juicio oral y público tiene la, la enorme ventaja de mostrar ante la sociedad bueno cuáles son los hechos, las pruebas, los debates, etcétera ¿no? Este, yo creo que es muy importante que se hagan los juicios orales público. y públicos. Y por supuesto que los jueces recuerden, resuelvan de acuerdo a las evidencias a las evidencias que tengan. Pero pero digo, cuidado, después de, de tantos años de impunidad, esto es algo que no, no podemos resignar. no eh, la, la cuestión esta de poder aplicar rectamente la ley me parece que es un desafío pendiente.
1: Y digo que es tan, si se quiere, arbitrario el sistema que desde todas las áreas, porque Graciana si está hablando como abogada de una de las personas que fue acusada, eh, podría ser otro lugar, yo puedo hablar casi como ciudadana común, que es Escuchame. hubo causas de corrupción que, yo, que como ciudadana necesito que se enjuicien. No digo que condenen, que se enjuicien, y te, pero que se enjuicien y tener la sensación de que hay no, y que hubo, se condenen al
0: que sea culpable. Eso, no, 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 no. Eh, ahí quiero llegar. Perdón, justicia y que queremos se, y todo.
1: Que, y tener no. la garantía de que esa investigación, porque Digamos, se haya hecho de un modo eficiente y que se condene al que sea culpable. ¿Se saldrá de esta trampa? Bueno,
0: bueno supongo. pero por eso es una exorbitancia la cuestión esta de los, de los presos políticos, que es una, una manera de los que están imputados Exacto que son una una muy pequeña fracción, porque la enorme cantidad de los funcionarios Parece políticos que ha tenido el kirchnerismo no está enjuiciado, ni está molestado, lo cual demuestra que no, no están perseguidos por por lo que piensan, sino estos están perseguidos ah, por lo que hicieron. Eh, ¿no?
2: Yo voy a sentir con Ricardo, lo cual es bastante lógico. Yo creo que claramente dentro de lo que fue la estructura eh, de justicia o del Poder Judicial, del gobierno macrista, hubo una especial persecución por motivos ideológicos a personajes emblemáticos del kirchnerismo, y cuando digo personajes emblemáticos no me refiero al señor de los bolsos, que, que claramente yo no jamás defendería. Pero sí voy a decir esto, hay una persecución que tiene por objeto determinados objetivos y te lo digo porque yo he sido abogada de muchos de los sujetos de esos procesos. Pienso en Héctor Timmerman, pienso en la propia Cristina Fernández de Kirchner y pienso en el caso de Amado Vudú, por ejemplo. Y en todos esos casos lo que vivimos los abogados de quienes teníamos que defenderlos es que vos intentás probar en cualquier instancia, ofrecer testimonio y no te lo autorizan. Y así no se puede ejercer el derecho de defensa y cuando vos no dejas que alguien se defienda, estás preparando el camino para condenarlo.
0: A ver, por supuesto, pero lo que yo digo es otra cosa. Yo digo que no están perseguidos la mayoría o la enorme mayoría, están perseguidos un, un pequeño, es, es un puñadito de personas. Y por hechos, por supuesto que tienen que ser juzgados con, de, de modo justo, respetando todas las reglas, etcétera. y están los, los mecanismos legales de esto para hacerlo pero que no ha habido una... una lo que estoy diciendo es que es por, por hechos y no por lo que piensan. ¿no?
1: Y, y sobre eso es donde yo sí que encierro con esta idea que no, no tienen por qué compartirla, pero es eso es como si la política en el tema de los, presos, de los presos con prisión preventiva hubiera abierto una discusión donde otra vez también, válida, se corre el eje sobre los hechos. Como si los hechos en sí mismos hubieran perdido entidad
2: pero es que o interés. El, el... Lu, eso pasa cuando vos intentás discutir los hechos y no podés. Digo, yo no digo que la compra de chicones haya perdido entidad, lo que digo es que en el juicio de la compra de chicones,
1: Pero en la agenda pública de discusión de la política, las prisiones preventivas tienen mucha más entidad que los hechos de corrupción. Muy de vuelta, ¿y cómo
2: discutís los hechos si los hechos son quedan fijados por lo que te dice un juez arbitrario. ¿Cómo discutís bueno, entonces, memorándum?
1: Tremendo, si le... porque vamos a terminar diciendo a ver, que no, no hay sí, no, 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 Es que
2: no, no hubo... Ju... A ver, yo lo viví. Déjame te diga esta experiencia porque yo la viví y me dolió. Porque es el fracaso de todo lo que yo aprendí en la Facu. Yo tuve que ver cómo un señor era acusado por un delito imaginario. Por ese delito imaginario le dictaron prisión preventiva.
0: El memorándum. ¿sí?
2: Exacto le dictadura prisión preventiva, aún que en ese momento el señor tenía un cáncer terminal, sí, sí. tenía que hacer un tratamiento en Estados Unidos y con la prisión preventiva no iba a poder ingresar a Estados Unidos. Y el señor se murió. ¿Cómo voy a discutir? Si así llegamos, así llegamos los juicios. Este es un ejemplo paradigmático, yo no me olvido más, porque es el fracaso de todo lo que yo estudié y todo lo que yo enseñé en la facultad.
1: Graciana Peñafort, Ricardo Giladera, muchas gracias.
0: Escuchaste sí. La Edad de los Porqués Con Luciana Geuna We tocar. Sumamos las partes.